0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman.
1: Un Mundo de Sensaciones. Sigamos, porque este programa se está descontrolando en su horario. Um, vamos entonces a, a lo que habías prometido, eh, Elman, sobre la cuestión de lo, todo lo que pasó esta semana, eh, vinculado a la Organización Mundial de la Salud y a la desfinanciación de ella por parte claro. de Trump.
0: Bueno, quiero que retomemos un poco la semana pasada hablamos del caso de Taiwán la, hablamos primero porque era un caso interesante del, desde el punto de vista sanitario cómo lidió con la cuestión, pero también porque reflejaba un poco la posición diplomática de la ONU y la OMS respecto de China. Recordemos, la OMS no reconoce a Taiwán eh, no, 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 no admite a Taiwán en la OMS porque la ONU no lo reconoce como Estado independiente ¿no? sí. digamos, adhile a, a la postura diplomática eh, de, de uh -huh. China de una sola China. Uh -huh. Decíamos al final de la columna que este caso empezaba a aparecer, ahí ha pasado un audio de Fox News, donde se utilizaba el caso de Taiwán para decir, che, ¿vieron que la OMS eh, juega, está, para China? Está, está, juega para China? Y che, y nosotros estamos financiando, somos el, el que más pone eh, guita y eh, la, la OMS termina. Eh, importando únicamente China Eso básicamente casi sí. textual Lo dijo el conductor de Fox News Que pasamos sí. la semana pasada Bueno, el martes se eh, difundió Un correo por parte de Taiwán Taiwán eh, Termina filtrando algo que ya habíamos Hablado la semana pasada Que era las recomendaciones Que había hecho a la OMS en enero Diciendo que en China ya empezaban a haber Casos de transmisión entre humanos uh -huh. Bueno, un poquito después Tarde noche pasó esto Today, I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. American taxpayers provide between 400 million and 500 million dollars per year to the WHO, in contrast, China contributes roughly 40 million dollars a year and even less as the organization's leading sponsor the United States has a duty to insist on full accountability Bien. Bueno, ahí Trump anuncia que va a cortar el financiamiento a la OMS Dice Lo, eso como
1: suspender, ¿no? Usa una palabra claro, que dice, es... se, va,
0: se va a suspender mientras una investigación... Como retener, algo así Claro, mientras una sí. investigación se lleva a cabo es una investigación que eh, podría durar entre 60 y 90 días, una investigación doméstica y mientras tanto se suspende el financiamiento. Uh -huh. Trump citaba estos 400 millones que aporta la OMS decía que China aporta 40 entonces uh -huh. de alguna manera hay como una, una diferencia, digamos, asimétrica sí. absoluta eh, y la causa, digamos, son los, los malos manejos de la OMS eh, que cubrió información al principio de la pandemia eh, y que, por tanto, digamos, si los eh, que pagan impuestos en Estados Unidos digamos, de, dedican tanto dinero a la OMS, bueno, lo único que piden es eh, que la OMS sea responsable, digamos, con, con ese dinero. Quiero que entremos un poco, primero, en la noticia, digamos, lo que me parece que es importante mencionar no se sabe bien cómo se va, digamos, cómo se va a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el, el, el presupuesto para Naciones Unidas, recordemos, OMS es una agencia, es un brazo de Naciones Unidas. Claro,
1: de eh, Depende de la ONU, sí. Sí. Y, y ONU, y esto lo quiero decir porque lo voy
0: a decir al final de la columna, la ONU es, diría, eh, el, la, la institución, digamos, multilateral pilar del orden liberal ¿Uh -huh. del siglo XX. Un orden liberal en el que Estados Unidos no solo es el constructor, sino el principal benefactor, digamos, sí. ¿no? La hegemonía de Estados Unidos bajo ese orden liberal se cimenta en instituciones como la ONU. La OMS es un brazo, una agencia de la ONU. Bien, la, el presupuesto viene del Congreso, con lo cual no se sabe, digamos, cómo, ah, cómo Trump lo va a hacer. Lo que bien. sí puede pasar, estaba leyendo, era que con ese presupuesto, digamos, lo redireccione, digamos, claro. pues, entonces como que... Lo de financia de claro, hecho. Que, que, claro, que lo saque, digamos, de circulación de... Eh, la OMS, Trump mencionaba los, los impuestos de Estados Unidos Esto es parte un poco de su retórica doméstica sí, Del claro. inicio del trumpismo Esta idea de que él gobierna Para los estadounidenses y que estos estadounidenses No tienen que financiar digamos Todo lo que pasa en el resto del mundo Porque la prioridad está puesta en Estados Unidos no Estados Unidos primero, America First Que era el, el, eh, el flyer que, que teníamos sí. de, de venta, que, que me parece que es que Súper interesante para pensar esto Después al final vamos a, a, a ver un poco Lo que decía Trump en la primera asamblea de la ONU Bien, y, y vos decías bien, llega en un momento, y lo mencionabas hace un rato, donde Estados Unidos pasa las 40.000 muertes, uh -huh. ¿no? donde hay también... Ahí sí está, eh, la, la, la,
1: es American First seguro, ahí, hay en eso Hay una
0: estrategia que ya hemos visto de Trump desde su inicio de presidencia de desviar el foco de conversación uh -huh. digamos, la culpa siempre es, claro. o de los gobernadores, digo, gobernador de Nueva York, o la presidenta de la Cámara de Representantes Demócratas, digo, lo hemos visto esta semana, o puede ser China, o puede ser la OMS, digo, se... Enmarca lo que es el libreto de Trump, uh -huh. tanto en su retórica nacionalista como en eh, desviar el criticismo, el, el, las críticas en un momento de mucha tensión. Quiero que hablemos un poco de la OMS y de cómo se financia para entender un poco de dónde viene o, 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 o cómo puede salir digamos, esta cuestión del financiamiento a la luz de lo que estamos viendo hoy. La OMS se financia con contribuciones obligatorias de los Estados miembros de la ONU Son contribuciones que se fijan según población y riqueza,
1: son cuotas Y eso es lo que cortaría, a eso se refiere Trump
0: Trump cortaría todo el financiamiento de, las, de Estados Unidos Ahora, ah, ahora te okay. digo un poco, digamos, cuál es la otra parte esa, esa cuota se establece según población y riqueza. Sí. Y son cuotas que eh, mayormente se establecieron en los 80. Ok. Según... ¿Que eso
1: es parecido a cómo funciona la ONU también, claro, que son es es por eso, cuotas en relación esto, claro. a un cálculo de, de población y de riqueza. Cada,
0: por eso, por ejemplo, si ustedes ven digamos, los estados que más financian, aparece Noruega, por ejemplo. ¿no? claro ¿No? También hay una parte de sí, diplomacia, sí, sí, sí. pero también de las obligaciones según población y riqueza. Estados Unidos es el que más contribuye Obvio. ahí y claro. el que más contribuye a nivel general. Pero. Un dato, digamos, la OMS se financia más por contribuciones voluntarias ah, mira. y esto es lo que los estados quieren aportar, pero lo que entidades no estatales también quieren aportar. Para que se dé una idea del presupuesto 2020-2021, el presupuesto de, de ONU es eh, bianual, digamos, cada dos años. Solo el 20% viene de contribuciones eh, Obligatorias estatales. Claro, entonces Todo el resto del financiamiento tiene que ver con Actores privados o estatales que dan plata
1: Y lo que vas a contar A mí me sorprendió un montón porque lo vi también estos días Va, Vas a hablar de alguno de ellos
0: Claro Estados Unidos es por lejos el estado que más sí. financia Trump lo decía muy bien Después viene Bill Gates <risa> claro. eso es, eso es La loco, fundación boludo. de Bill y Melinda Gates sí. es, es, es en orden digamos, sí. de los que más aportan eh, los que El segundo actor que más aporta en la OMS eh, digo, o sea, viene Estados Unidos y después no viene otro país Fíjate, en el Gates. presupuesto 2018-2019 Estados Unidos representaba el 15% de los fondos totales uh -huh. El 10% era de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates, la fundación ¿Y qué es lo que sucede con ese presupuesto? Si vos ves el presupuesto de contribuciones obligatorias Eso se utiliza para mantener a la estructura burocrática de la OMS claro. Los suelos, todo lo que sí. es la operación de la OMS Se mantiene con las contribuciones obligatorias Bien la agenda depende sí. de las contribuciones voluntarias claro. Y ahí es donde entra el juego Entre estados, es decir A qué eh, Qué le importa más a Estados Unidos en términos de enfermedades Qué le importa más a Reunido, Pero también qué le importa, por ejemplo, a la fundación o sea, De Bill y Melinda y Gates sí. Para que sea una idea En iniciativas como eh, de alimentación y, y salud mental Los que más aportan son la fundación de Bill Gates Y la fundación de Michael Bloomberg Mira vos y la agenda de la OMS está tensionada por eso, porque las iniciativas concretas están, digamos, financiadas por estos eh, voluntarios, pero eh, es un presupuesto que está fijado en esa iniciativa, digamos, no
1: tiene que ver con, con presupuesto a nivel general. Claro. Así que esto o es... sea, lo que, concretamente lo que dices es: la Fundación Bill Gates financia el 10%, pero no va a una bolsa donde decide un burócrata. Dice, che, yo quiero financiar esto.
0: Claro. Lo que quiero decir es que la agenda y los intereses de la OMS no están tensionados únicamente por la disputa geopolítica Bien. entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido. No, es también una disputa entre estados, entre actores privados. Uh -huh. Bill Gates es el máximo jugador. De hecho, si se fijan en, en, en también quiénes financian de la OMS, yo decía segundo Bill Gates, pero tercero está Gavi, que es la alianza por la vacuna donde Bill Gates también es patrocinador. Digo, esto es un primer punto para entender la cuestión de la OMS y el financiamiento. No es únicamente entre estados. La OMS se ha privatizado mucho en los claro. últimos años y en esa discusión de fondos también entra Bill Gates. De hecho, fíjense la noticia: cuando Trump anuncia, Bill Gates anuncia que va a seguir, que va a invertir no sé cuánto. Sí, el dólar. La, la, la pongo yo. La pongo que yo. Critica Trump, Bill pero Gates. dice: Yo también pongo. Sí. Bien, ahora
1: es, es, es muy loco porque también te habla, y más allá de lo que quiera hacer, si lo de Bill Gates está bien o mal, si tiene buenas intenciones, y, y, no importa, o sea, es otro asunto, pero de qué, hasta qué punto los estados a nivel mundial retrocedieron casilleros, que no estamos hablando de una realización más, de no sé, estás hablando de, de la OMS y en medio de una pandemia te, te avivás que en realidad funcionaba Casi como una entidad privada. Claro. Exacto,
0: porque vos acá la narrativa es, bueno, Estados Unidos deja de pagar, ¿quién llena el vacío? Bueno, China, como lo viene llenando sí. en todo el mundo. Bueno, en cierta medida es así, China es el sexto hoy que más aporta sí. del presupuesto 2018-2019, pero... Eh, ahora es el, en 2020 hasta ahora es el segundo que más, más ha puesto dinero en términos de estados Hay algo ahí, pero también hay algo mucho más grande sí. de lo que es estados y actores privados Y yo apuntaría más a este segundo punto Para me parece entender un poco cómo está funcionando la agenda de la OMS Y digamos, cómo, cómo opera la OMS Y acá el segundo punto que quiero hacer La OMS es un organismo de asesoramiento digamos, reco Hace recomendaciones a los países en digamos, virtud de salud pública pero no puede hacer cumplir esas, esas eh, recomendaciones Digo, acá funciona como cualquier institución multilateral Digamos, de ese estilo Es una institución funcional, pero que Da recomendaciones ¿Qué quiero decir con esto? digamos el, Una parte importante de la OMS y lo, De lo que hace es la diplomacia Y la diplomacia, en este caso, se da mucho entre bastidores Es decir, mucho De, de, de lo que estamos viendo últimamente En cómo funcionó la, la, la OMS Es, digamos, lo que nos enteramos Pero también hay una diplomacia que se da entre telones. Y esto es importante para entender esta historia, porque cuando Trump menciona las, eh, digamos, las, los malos manejos de la OMS al principio, no se sabe bien qué pasó. digamos Por ejemplo, China, en la, en la primera parte de, del brote, no, no compartió eh, públicamente secu la secuencia del virus. Lo uh -huh. hizo recién el 12 de enero. Bueno, ¿qué pasó para que China lo haga? ¿Qué pasó para que o sea, China en un primer momento rechazó, quiero ser exacto con, con las cifras, a mediados de enero la OMS se ofrece a enviar un equipo a China. Sí. China lo rechaza. Ah, mira. Acá está la narrativa de Trump de... Digamos, sí, los chinos ocultaron. Los chinos ocultaron y la OMS no hizo nada. Sí. Bueno, el 22 de enero hay una primera reunión donde se convoca, la, eh, donde se, se habla de la emergencia, donde se determina que esto es una emergencia global. No pandemia, sí. pero es sí una emergencia sanitaria global. Después Tedros viaja a Beijing y ahí sí, digamos, se recibe la OMS eh, en, en Beijing. Lo cual, digo, ahí también hay una diplomacia por parte de Tedros y de a decir que lo, que, que, que la,
1: que la que el la que presionando también O fue la para, por ejemplo eh, Que esa información sea pública
0: Yo, estaba, yo, yo iba con la idea, digamos, la la Venía preparado sí. para decir La verdad que Trump tiene razón Claro, porque, no sirve para la nada OMS, la OMS no, 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 no no sirve para nada no, 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 no diría eso Pero sí tiene Trump razón En el sentido de que la OMS Al principio actúa mal Ok yo creo que hay datos para sostener esto Pero también es cierto, esto me enteré Leyendo, digamos, a, a cómo funcionaba Que también hay una diplomacia que no estamos viendo uh -huh. Que si vos ves este timeline muy breve Que te acabo de decir, digo, momentos en donde China no accede, no, no deja entrar la OMS Tiene que viajar teros para que para que China eh, Abra, presionan a China Para que comparta la cuestión genética del sí. virus digo, ahí Y lo termina compartiendo muy muy además claro. El final es que lo abre Entonces la pregunta es... Sí. ¿China hubiese eso hecho si la OMS iba tapones de puntas como sí lo hizo en 2003 por ejemplo con el SARS? Esa es una pregunta y me parece que sirve para entender también que la OMS funciona tras bastidores y que no estamos viendo
1: eh, No, no, no si, si tenés algo más, eh, seguí pero yo quería, sí. a, a lo que iba es eh, me resulta también interesante que cuando Trump dice bueno, la OMS es pro-China o la crítica que sea la salida de Trump no es armar, o sea, ir por otro lado claro, es recluirse eso también es muy sintomático el momento que vive el mundo, porque no hay una, o sea, no hay un reemplazo por otra, por, por otro lugar, ¿no? no es que arma otro o dice, mm. bueno, articulo por otro lado, es chao, es loco es que me parece que es un ¿No? poco Eso la herramienta que usa Trump, ¿no? Porque esto de suspender los pagos es lo mismo por lo cual se lo llevó al juicio político, que era la amenaza a Ucrania, no te envío los fondos para el financiamiento militar. Lo mismo pasó con la UNESCO, que lo trataba de ser pro-palestina y también lo amenazó, o incluso no sé si logró, llegó a suspender el pago. Digo, me parece que es algo bastante habitual en Trump como amenaza de te suspendo el pago. Sí, o así como forma de negociación también. Claro, claro. No, y, de, y de distracción también. Totalmente. Cuando se te 4.000 personas por día, tenés que debatir otra cosa sí. y si ya debatiste Venezuela vamos a
0: debatir bueno, la OMS, vamos eh, a debatir el virus yo, chino. Eso también, estas dos cosas que dicen ustedes se enmarcan un poco en lo que hemos visto de Trump de 2016, pero yo también apuntaría a eso, digamos, un momento de mucha tensión, de Trump está habilitado y donde también desvía el foco, sobre todo a nivel global, porque Estados Unidos sigue prestando atención a sus muertes, eso, vos uh -huh. pues un diario de Estados Unidos y lo ves. Y a los desempleados 22 millones en cuatro semanas También, pero sí es cierto que en la prensa global esto ha calado, por supuesto Yo quiero, digamos, ahora voy, voy cerrando Pero, sí. digamos, yo me mencionaba esta secuencia Para decir, bueno, Trump en realidad lo, lo que le molesta, digamos, hay dos cosas Que le están molestando Una es las críticas de la OMS Cuando eh, Trump decide cerrar los vuelos con China uh -huh. Trump está muy, muy preocupado Por eso, digamos, se quedó, digamos, muy... Eh, Sí, afectado por las críticas a la OMS, porque Trump decía, bueno, al final nosotros teníamos razón, cuando cancelamos los vuelos, la OMS decía, no, no era el momento, y en todo caso no teníamos información. Trump es lo que dice, bueno, es información que ustedes tenían es información que le estaba dando China y ustedes confiaban. Eso, para entender un poco el argumento de Trump, en segundo lugar está esta cuestión de cómo la OMS, yo mencionaba la reunión con Tedros eh, a fines de enero, cuando Tedros va a China, la OMS lo recibe y empieza, digamos, a una gestión más coordinada, ahí empiezan, digamos, los elogios a la, a la actitud de China, digamos. La OMS, a partir de ahí, empieza a decir públicamente, lo dicen Tedros y otros ejecutivos, que China estaba lidiando bien con la pandemia. Y lo interesante es que Trump también lo decía. Si sí. no mira las cosas que dice Trump, Trump se alinea bastante con lo que decía Tedros. Ahora cambia de... Eso
1: te iba a decir, un tuit, de hecho, que publicó diciéndolo bien que estaba manejando China la situación. Totalmente. Quiero que nos metamos
0: rápido en China. Vamos a escuchar ahora Dale. al portavoz del, ministro, del Ministerio de Exteriores a ver cómo respondió a la decisión de Trump. <risa> Bueno, tengo que traducir, ¿no? Porque, eh, sí. Estaría bueno. Sí.
1: Instamos a Estados Unidos... Para para. Igual por ahí en 10 años hacemos Estados Unidos. Ah, claro, porque ahí <risa> dijo tal no, no, cosa. Como que podemos conversar. Por ahora, esto también es, es, es una lectura geopolítica. Que no nadie... Que todo lo que estamos acá, estemos lejos de entender una palabra que dijo, para mí, marca uno de los límites cuando la gente se apura a decir China ya está. ¿Vos lo habías tirado en un tuit? Eh, ¿Habías hecho...? Juan, en la semana no habías dicho algo parecido en un tuit. Eh, ¿qué, ¿Qué habías puesto? Yo, lo de la eh,
0: supremacía estadounidense. Sí.
1: sí ah, que, la, aquí claro. Hay razones fuertes todavía para que esa supremacía se mantenga.
0: Sí. Y, y, y que tiene que ver con... el dólar. La moneda global, digamos, por excelencia y, y en la cual más confiamos... Sí. Todo el mundo es el dólar.
1: Y hay otro elemento más, eh, eh, que era, ¿a dónde mandarías a estudiar a tus hijos? Sí, a estudiar o trabajar a tus hijos. Y las clases medias en todo el mundo, digo,
0: mayormente eligen Estados Unidos. Y eso sedimenta un poco la, la supremacía de Estados Unidos, que por ahora sigue.
1: Es y una... el idioma, el idioma es otro, el ¿no? El idioma Muy también, fuerte, claro, ¿no? es otro. Si hay un idioma mundial es el inglés y si hay un idioma que no es mundial todavía es el chino. ¿Qué dijo el portavoz? Instamos a Estados Unidos a
0: que cumpla seriamente sus responsabilidades y obligaciones y apoye a la OMS para liderar la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia. O sea, China le dice por favor, ponete las pilas, Digo, es hora de, de, de cumplir con tus responsabilidades, cumplir seriamente con las responsabilidades a la hora de apoyar a la OMS. China, como siempre, dice el portavoz, apoya a la OMS y cumple un importante rol en promover la salud pública a nivel internacional y ayudar a combatir la pandemia, digamos, una, un palo a Estados Unidos de sí. cumplir sus obligaciones y al mismo tiempo decir, China digamos, sigue eh, apoyando y liderando eh, la lucha contra la, la pandemia.
1: Un día tenemos que, que, que hacer un, un buen este, eh, seguimiento y resumen de qué viene haciendo China fuera de China ¿no? en, esta, en esta crisis. Bueno, digo, ¿en qué sectores está enfocando? Porque ahí todo lo está leyendo también como intentar construir soft power, intentar construir influencia. Los propios Estados Unidos lo ven también. Y yo tengo preguntas sobre eso, digo, si, si, si está logrando hacer una asistencia eh, que es, es relevante o es simbólica. Si los países que reciben la ayuda china, ¿cómo viven eso? Me parece interesante claro. pensarlo.
0: Sí, total. Pensemos algo. Quiero ir cerrando. Sí, esto digamos refleja también, yo le decía cuando nos hablaba de Taiwán, un poco el ascenso de, de China a la OMS, que es real, pero es un ascenso que está en Naciones Unidas en general. Digo, China, eh, así como, como está ganando peso en OMS, lidera la, el, la misma Agencia para Agricultura y e Alimentación, la de Desarrollo Industrial, la de Telecomunicaciones, la de Civil, digo, son todas organizaciones que China en Naciones Unidas Ajá. lidera. Digo, tiene chinos enfrente, uh -huh. digamos, cosas. También ha avanzado, así como ha avanzado OMS, ha avanzado en Derechos Humanos, ha avanzado en UNESCO, donde Estados Unidos... Hay que
1: avanzar en Derechos Humanos. China, bueno o sea, China
0: ha avanzado en consejos en el Consejo de Derechos Humanos ha sí. avanzado en UNESCO en Estados Unidos está literalmente afuera
1: y esto es por por eh, que los chinos se tomaron el trabajo de avanzar pero también porque Estados Unidos está en retirada, por lo menos en un sentido de no darle tanta bola a eso, bueno, no poner un acento ahí, también, ¿no? Son las dos que, cosas.
0: Lo dejo afuera, lo dejamos para otro día. Sí, por favor. Porque, porque sí. sí, tenía que, que, que hablar de eso también, porque hay también una, un, un movimiento doble. Y China a nivel sanitario también eh, avanza con sus propias estrategias. Digo, fíjense, la ruta de la SEA sanitaria, uh -huh. que es un poco la estrategia de Beijing para cubrir, digamos, su, su peso en esos países... Eh, a nivel sanitario yo, también forma parte de su estrategia. Por último, digo, interrogantes. ¿Hay lugar para algo más de Estados Unidos? Vos mencionas al misivo, Estados Unidos no está haciendo nada. Bueno, yo dejaría espacio para que, para que haya algún tipo de respuesta. O si no, digo, es, es una estrategia simplemente muy cortoplacista para desviar la atención eh, y demás. Y la segunda pregunta que tengo para hacer es, ¿cómo se va a llenar ese vacío? Digamos? ¿Lo va a llenar China? ¿Lo van a llenar actores privados como Bill Gates? ¿Lo van a hacer ambos? ¿En qué medida? ¿En qué grado? Bueno, eso quería dejar para hoy.
1: Espectacular. Bien, eh, vamos una tanda y volvemos con eh, la columna de Leti Martínez sobre, eh, quédense, eh, porque va es a estar interesante, sobre lo que está haciendo Cuba dejamos de hablar de China, vamos a hablar de Cuba lo que hizo Cuba a lo largo de su historia por lo menos desde el triunfo de la revolución en el 59, respecto a la ayuda eh, enfocada en salud en otros lugares del mundo, ya volvemos